0: Podcast Lipi Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat Lipi, selamat datang kembali di podcast Lipi Press. Kali ini memasuki episode ketiga tentunya dengan bahasan yang semakin menarik, yakni mengenai film dokumenter Intan, yang beberapa waktu lalu telah diunggah di media sosial Lipi Press. Podcast kali ini juga hadir dalam rangka memperingati hari film nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret. Sahabat Lipi di sini tahu nggak sih bahwa ternyata terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di daerah pesisir perairan tropika? Terdapat 93 ribu bahkan mencapai 1 juta lebih spesies yang mendiami ekosistem ini. Karena itulah Indonesia disebut pusatnya terumbu karang di dunia. Akan tetapi, meskipun terlihat kokoh dan kuat, ternyata ekosistem terumbu karang ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan loh, sahabat Lipi. Untuk itu dibutuhkan peran seorang peneliti paleoseanografi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kerusakan pada terumbu karang. Selain berfungsi sebagai ekosistem biota laut, terumbu karang juga bermanfaat besar karena dapat dijadikan sebagai laboratorium alami untuk berbagai kegiatan penelitian kelautan yang nantinya mampu mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Lalu, apakah sahabat Lipi di sini pernah mendengar istilah paleoseanografi? Ya, paleoseanografi merupakan salah satu subbidang ilmu kelautan, di mana ilmu ini mempelajari karakteristik perubahan laut di masa lampau sebelum adanya data pengukuran. Kemudian, bagaimana seorang peneliti paleoseanografi bisa menguak data kelautan ketika masa itu sudah lewat? Ternyata jawabannya ada pada alam itu sendiri. Alam mampu merekam jejak-jejak perubahan lingkungan loh, sahabat LIPI. Salah satunya melalui terumbu karang. Penasaran seperti apa informasi selengkapnya? Pas banget di podcast LIPI Press kali ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Intan Suci Nurhati PhD selaku peneliti paleoseanografi di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI dan saat ini beliau juga tengah menjabat sebagai Koordinator Program Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian. Kemudian ada juga Kak Muhammad Yunus Fatawari SSN, selaku sutradara dari film dokumenter berjudul Intan. Beliau ini merupakan peneliti dengan kepakaran seni kontemporer yang berfokus pada narasi dan sinematografi dokumenter sains. Selanjutnya dalam podcast ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama akan membahas lebih jauh mengenai kisah Kak Intan sebagai seorang peneliti paleoseanografi. Dan di sesi kedua kita akan mengulik lebih dalam. terkait proses di balik layar produksi film dokumenter Intan bersama Kak Muhammad Yunus. Selamat pagi Kak Intan. Pagi. Selamat bergabung dengan podcast Lipi Press Kak.
1: Terima kasih. Ya
0: senang banget nih bisa kehadiran narasumber hebat yang akan mengupas tuntas mengenai film dokumenter Intan ini. Uh, langsung saja Kak Intan. Uh, untuk kegiatannya saat ini Kak Intan lagi fokus apa sih? Mungkin bisa diceritain ke sahabat Lipi di luar sana. Apakah masih berkelanjutan meneliti terumbu karang? Atau meneliti yang lain? Atau justru ada kegiatan lain lagi nih? Silahkan Kak.
1: Oke, okay. okay, makasih uh, sudah di-invite di podcast Lipi. Selamat pagi, semangat pagi sahabat Lipi. Uh, jadi kalau kesibukan saya sebagai peneliti, tetap kepo ya. Kalau peneliti mencari isu-isu uh, dan jawaban. Uh, jadi kalau... penelitian saya sebenarnya diinspirasi oleh pengamatan di masyarakat, sedang ada isu apa dan memahami gimana sih dampak manusia kepada lingkungannya gitu. Baik itu dalam kerangka perubahan iklim seperti yang bisa kita lihat dari karang maupun pencemaran laut yang juga bisa kita lihat dari karang maupun isu-isu yang kita tidak antisipasi sebelumnya nih seperti misalnya pandemi. Nah masalahnya kan pandemi juga bisa meningkatkan pemakaian APD yang notabene berbahan plastik ya. Nah itu bisa menjadi isu untuk uh, laut kita karena polusi plastiknya juga akan makin makin meningkat. Nah uh, mungkin saya sekarang sedang uh, sibuk me meneliti hal-hal yang uh, mendalami apa dampak manusia uh, kita secara lokal maupun global kepada laut. Oke, okay. berarti uh,
0: karena ini juga bertepatan dengan musim pandemi dan dengan penggunaan plastik yang berlebihan, apakah uh, Kak Intan ini juga masih sering buat uh, terjun ke laut secara langsung buat neliti dampak plastik, dampak APD terhadap laut itu juga, Kak?
1: Ya, uh, untuk yang studi uh, plastik dengan APD, kita juga kolaborasi ya dengan rekan-rekan uh, di P2O dan universitas lain. Uh, jadi, untuk... studi itu, kemarin sudah kita lakukan uh, kita melakukannya di awal pandemi sebenarnya, waktu masih agak susah keluar juga ya uh, dan kita ingin melihat nih mumpung kita masih di rumah, terus uh, bingung juga mau ngapain, uh, dan kita mencoba menjaring Bagaimana sih situasinya selama pandemi gitu? Uh, jadi waktu itu kebetulan studinya kita lakukan di bulan Maret dan April 2020 di awal pandemi. Nah, uh, tapi kabar baiknya uh, sepertinya sampah apa APD yang mengalir ke laut saat ini sudah uh, jauh membaik karena kan kita sudah mulai beradaptasi dengan situasi pandemi.
0: Oke, baik kak. Nah, kalau untuk yang tentang perubahan iklim terhadap dapat diketahui melalui terumbu karang itu sendiri, kak. Ini bisa dibilang cukup unik dan menarik sih, Kak. Karena kenapa harus melalui terumbu karang yang diteliti? Apa enggak ada yang lainnya gitu? Apakah terumbu karang ini mem memang jalan satu-satunya? Dan apa sih sebenarnya yang menarik dari terumbu karang ini hingga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian? Silakan, Kak.
1: Ya, uh, jadi saya tertarik untuk melihat dampak manusia, dampak kegiatan manusia atau biasanya disebut dampak antropogenik gitu ya bahasa bekennya uh, terhadap perubahan iklim. Nah, tapi kadang kita itu tidak punya data, kita tidak bisa melihat ke belakang karena kita masalahnya di zaman dulu atau beberapa dekade yang lampau itu tidak menaruh termometer, tidak menaruh alat-alat uh, instrumen lainnya gitu. Nah. Masalahnya kalau kita mau memahami perubahan iklim, kita tuh nggak bisa, cuma bisa uh, dari data 5-10 tahun. Kita harus melihat uh, at least 50 tahun, bahkan 100 tahun. Masalahnya gimana? Apa waktunya udah lewat, kita belum punya mesin waktu gitu ya. Kalau misalnya ada mesin waktu sih tinggal masuk terus uh, kembali ke masa lampau. Terus mulai melakukan pengukuran gitu. Nah, tapi uh, ternyata alam... Itu merekam perubahan iklim, perubahan lingkungan Termasuk polusi di sekitarnya Nah sekarang ini menarik Dia sebenarnya bukan satu-satunya perekam laut Tapi dia bisa dibilang satu-satunya perekam laut Yang memberikan data begitu bersih selama 100 tahun yang lampau Jadi kalau fokus studinya kita ingin melihat 100 tahun, 200 tahun yang lampau Yaitu dampak manusia untuk laut itu sangat pas dengan karang. Nah, tapi kalau misalnya nih kita mau melihat yang lebih jauh lagi, itu bisa juga ada arsip-arsip alam lain, misalnya seperti sedimen laut. Tuh. Tapi kalau untuk saya ya terumbu karang number one lah. Oke, okay. oke.
0: Okay. Sebenarnya di karang itu ada apanya kak? Kenapa bisa sampai merekam sejauh itu gitu? Kan memang di, sempat dikatakan kalau terumbu karang itu seperti kamera gitu kan, bisa merekam. Sejak kejadian 200 tahun yang lalu. Sebenarnya di dalam karang itu sendiri ada apa gitu loh Kak?
1: Oh ya, uh, Jadi kadang kita uh, punya asumsi karang itu batu gitu ya. Tapi padahal dia itu hewan uh, yang bersimbiosis gitu. Intinya dia adalah, uh, dia tumbuh. Nah lucunya karang itu dia tumbuh. Tumbuhnya itu uh, dengan membuat lapisan-lapisan kapur. Seperti tulang kita lah istilahnya. Dia membuat lapisan kapur, uh, bisa dibayangkan gitu ya satu lapisan, terus dia bikin lapisan di atasnya, lapisan di atasnya dan sebagainya. Nah, ketika dia membuat lapisan kapur ini, yang menarik geokimia gitu ya, kimia komposisi kimia dari kapurnya itu ternyata uh, sesuai dengan keadaan di masa lampau gitu. Jadi kalau temperaturnya turun, nanti sinyal-sinyal uh, geokimianya tuh juga melihatkan itu gitu. Nanti kalau temperaturnya menghangat, dia juga menunjukkan itu. Jadi dengan kata lain dia bisa digunakan sebagai buku sejarahnya laut karena emang dia menyimpan informasi-informasi itu. Nah, mungkin yang lebih uh, familiar di masyarakat itu konsepnya seperti pohon. Pohon itu kan punya lingkaran tahun ya. Pohon itu misalnya dari tadinya kurus gitu kecil satu batangan pohon, terus makin hari, makin tahun dia makin melebar ya kan batangnya itu. Nah, kita kadang suka menemukan nih ada garis lingkar tahun di pohon, ya kan? Mm -hmm. Nah karang itu persis seperti itu dia sebenarnya punya lingkar tahun. Mm -hmm. Jadi kita bisa tahu umurnya karang berapa. Terus kita kalau uh, bawa sampelnya ke lab. kita malah bisa menguak banyak misteri lagi, temperatur di bulan apa, tahun berapa, itu sampai sedetil itu gitu, bahkan di uh, misalnya temperatur laut di waktu saya lahir gitu, itu bisa dikuak dari terumbu karang ini.
0: Wah keren banget ya kayak berarti bisa merekam sedetail apapun data yang ada di laut selama, ya istilahnya selama karang itu ada gitu ya kak ya?
1: Betul, selama dia hidup gitu Jadi hmm. makanya kalau kita di lapangan Kita mencari karang yang uh, sebesar mungkin, setua mungkin Karena makin besar karangnya, dia makin tua Informasinya makin panjang Nah iya,
0: ini saya kemarin juga sempat baca Di salah satu artikel yang membahas tentang Kak Intan juga Katanya ada uh, salah satu ekspedisi yang gagal Karena uh, karangnya yang diteliti itu terlalu kecil Ternyata memang kalau terlalu kecil itu nggak bisa diteliti gitu ya Kak ya
1: Uh, Sebenarnya bisa sih bisa, tapi nggak cost efektif. Misalnya mm -hmm. ya, uh, saya kan mau melihat perubahan iklim. Nah, kita tapi mesti paham juga bahwa manusia kan sudah punya satelit, tekn teknologi satelit itu sekitar tahun 80-an. Yeah. Jadi, sejak tahun 80-an, kita punya data iklim, misalnya data uh, suhu laut yang cukup komprehensif. gitu. Jadi, kalau di atas... Setelah tahun 80 kita udah nggak butuh paleo lagi istilahnya. Udah nggak butuh bidang saya gitu ya. Hmm. Tapi masalahnya kan saat sebelum tahun 80 itu kan. Yang kita butuhkan, kita nggak punya data. Makanya kita bertanya ke karang. Hmm. Nah misalnya saya ke lokasi nih ekspedisi. Lalu karangnya sudah dirusak gitu ya. Terjadi perusakan mungkin di tahun 90-an. Jadi ketika saya datang ya terumbu karangnya memang. Baru hidup dari tahun 90-an. Gitu kan? Terus ngapain okay. saya bawa, ya kan? Mendingan <laughs> saya uh, ngedownload data satelit. Simpelnya sih seperti itu. Oke,
0: okay. saya juga baru tahu nih, Kak. Kalau ternyata yang diteliti dengan karang itu data-data uh, sebelum tahun 80-an. Seperti itu.
1: Oke, okay, nah. Ya, bisa. Mungkin saya klarifikasi. Jadi tergantung isunya ya. Kalau uh, iklim, ya bisa sebelum 80-an karena sudah ada satelit. Tapi kalau misalnya untuk kita bisa menggunakan karang itu misalnya untuk studi uh, polusi, misalnya polusi di Teluk Jakarta. Nah, masalahnya mungkin uh, kita nggak mengukur polusi di Teluk Jakarta secara istiqomah tiap bulan begitu ya selama 30 tahun yang lalu. Nah, itu karangnya justru berguna nih untuk studi polusi. Jadi kalau saya ngebor karang di Teluk Jakarta sekarang misalnya ya di Kepulauan Seribu Itu bisa menjadi arsip alam yang sangat menarik Untuk misalnya studi polusi Karena data pengukurannya tidak ada di lokasi itu oke,
0: oke. Wah menarik sekali ini Oke Kak, karena ini podcastnya Dalam rangka memperingati hari film nasional Saya uh, menyinggung sedikit tentang film Intan Dimana film ini menceritakan tentang Kak Intan sendiri dengan uh, profesinya Sebagai seorang paleocenografi Nah, di film dokumenter ini LIPI kan mencoba untuk menyajikan dan menyebarkan konten ilmu pengetahuan lewat media film. Ada nggak sih tanggapan dari Kak Intan sendiri terkait uh, dised, diseminasi pengetahuan melalui media film? Silakan Kak.
1: Ya, uh, saya uh, berterima kasih sekali ya dan beruntung itu di LIPI kita punya rekan-rekan uh, yang memang menggeluti dan punya kepakaran untuk mendiseminasikan sains dalam bentuk multimedia. Uh, jadi saya bisa lebih uh, membumikan paleoosonografi ini yang mungkin di mata masyarakat umum itu masih jarang didengar. Gitu. Di telinganya masih belum uh, didengar. Nah yang saya apresiasi juga arah dan bentuk format ini. Karena kan kita tahu uh, diseminasi sains itu sendiri harus mengikuti perubahan zaman ya. mungkin kalau tahun uh, abad yang lalu gitu cara mendiseminasikan sains ya lewat jurnal kok. gitu tapi kan yeah. kalau zaman sekarang dengan banyaknya multimedia anak-anak uh, semua itu istilahnya menonton yang visual kita juga harus berevolusi menyajikan sains uh, semenarik mungkin dan uh, mengkater gitu untuk orang-orang yang memang sebenarnya melihat dalam bentuk visual.
0: Oke. Okay. Jadi memang dengan melalui film dokumenter ini diharapkan juga uh, ilmu pengetahuan semakin mudah untuk dicerna masyarakat begitu ya kak ya karena kan ada audio ada visualnya juga jadi nggak nggak hanya apa namanya membaca seperti itu
1: betul betul sekali. Oke
0: okay, kak uh, dengar-dengar juga nih kak kemarin ada yang memberitahu tentang pencapaian kak Intan bahwa ternyata kakak ini merupakan salah satu anggota organisasi perubahan iklim di bawah naungan PBB, atau istilahnya Lead and Contributing Author Six Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah itu bisa tolong dijelasin nggak sih, Kak, sebenarnya kegiatan Kak Intan di organisasi PBB itu seperti apa? Siapa tahu banyak juga nih sahabat LIPI di luar sana yang e, termotivasi jadi pengen meneruskan jejak kakak di masa mendatang. Silakan Kak.
1: Ya, jadi uh, dalam kerangkanya PBB, PBB itu punya satu badan, satu uh, organisasi yang dinamakan Intergovernmental uh, Panel on Climate Change. Nah, in, atau disebut IPCC. gitu. Dan IPCC ini is, isinya adalah para peneliti dan kami bekerja pro bono, gitu, tidak dibayar. Intinya adalah memberikan update status. lah Kalau uh, kita kan biasa di medsos statusnya mesti diupdate. Nah ini sama juga iklim itu harus diupdate statusnya dengan pengetahuan terbaru. Nah kami uh, statusan peneliti iklim di seluruh dunia itu berkumpul uh, mengupdate status iklim uh, berkala. Misalnya setiap 7 tahunan, 5 tahunan. dan juga memberikan solusi-solusi opsi-opsi bagi pembuat kebijakan atau policy maker di seluruh dunia. Jadi kan tidak cukup ya kita istilahnya memberikan status oh iklim sedang berubah dan uh, akan banyak manusia terdampak, tapi kita sebagai peneliti juga memiliki kewajiban memberikan opsi, memberikan pengetahuan kepada mereka yang bisa membuat kebijakan arah-arah kebijakan apa yang bisa diambil supaya dampak perubahan iklim ini uh, dapat kita minimalisir.
0: Okay. Kak Intan, sudah berapa lama bergabung dengan organisasi PBB ini, Kak?
1: Jadi, untuk masa kerja IPCC saat ini, jadi saat ini saya uh, sebenarnya di-cycle IPCC yang ke-6. Uh, jadi, IPCC ini sudah berdiri uh, berapa dekade yang lampau. Jadi, saat ini kita... sedang membuat uh, report yang keenam yang akan dirilis bulan depan. Jadi masa kerjanya, kalau tidak salah sudah tiga tahun.
0: Wah oh, sudah tiga tahun berarti uh, Kak Intan ini lebih dulu di PBB ya daripada gabung oh, di LIPi.
1: Enggak, tiga uh, sorry. <laughs> Jadi masa kerja saya di IPCC sudah tiga tahun. Saya jaring habis isi ketika sudah masuk LIPi.
0: Oh iya iya, oke. Okay. Nah ternyata selain uh, gabung di IPCC, Kak Intan ini juga berkontribusi apa namanya bergabung dengan Nat Geo, National Geographic. Bahkan di uh, profile aktivitasnya Kak Intan yang ada di website LIPI itu tertulis I a National Geographic Explorer. Nah, itu gimana Kak ceritanya kok bisa jadi bagian dari National Geographic? Ini cukup menarik nih Kak buat sahabat LIPI di luar sana.
1: Ya, yeah, uh, benar Sa uh, saya salah satu National Geographic Explorer. eh uh, adalah bahwa riset saya uh, juga didanai oleh National Geographic gitu dan ini untuk isu pengasaman laut di Indonesia uh, dan tahun dua tahun yang lalu ya National Geographic juga membuat dokumentasi khusus untuk wanita jadi uh, woman explorer uh, dan juga wanita-wanita lain yang uh, membuat perubahan gitu, di dunia.
0: oke okay, oke, okay. bagaimana sahabat Lipi di luar sana apakah sudah cukup terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak Intan ini <laughs> semoga uh, semoga ya kak ya biar ada penerus-penerusnya gitu Amin. soalnya saya baca katanya uh, peneliti paleoseanografi ini di Indonesia cukup sedikit gitu kak memang benar seperti itu kak?
1: iya masih bisa dihitung jari jumlahnya hmm.
0: nah itu buat sahabat Lipi semuanya
1: Padahal banyak sekali ya isu yang bisa dikuak. Malah saya kalau boleh bilang Indonesia ini ars, surganya arsip alam. Kita kan baru hari ini ngobrol tentang terumbu karang ya arsip alam dari terumbu karang. Tadi saya mention sedikit arsip alam itu bisa juga dari sedimen laut. Nah arsip alam itu segala yang berlapis sebenarnya bisa menjadi arsip alam gitu. Jadi mungkin kecuali lapis legit kali ya. Uh, jadi misalnya sedimen di danau, bahkan uh, lapisan es di gunung Jaya Wijaya itu juga arsip alam. Jadi dari laut sampai uh, daratan, bahkan sampai gunung es pun di Indonesia punya arsip alamnya. Luar biasa. Ya. Dan semoga uh,
0: kedepannya semakin banyak sahabat LIPI di luar sana setelah mendengar podcast ini jadi tertarik buat... Menjadi seperti Kak Intan, peneliti arsip alam seperti itu. Oke Kak, uh, dari tadi kita udah ngobrolin tentang paleocenografi, tentang terumbu karang, arsip alam. Sampai akhirnya sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Cepet banget ya. Uh, masih terkait dengan hari film nasional. Kira-kira sebagai seorang peneliti nih Kak Intan, ada nggak sih film favorit yang relate gitu sama profesi yang sedang kakak geluti saat ini?
1: Hmm, apa ya um, <laughs> itu pertanyaan susah karena film banyak yang bagus ya um, iya tapi saya gak kepikiran kalau saya pasti banyak kayak eh, film yang saya suka uh, justru kalau untuk film mungkin saya bisa bilang saya justru pengen uh, Mau yang ringan-ringan gitu, mau yang uh, film hmm. itu kan saya media kita membawa ke dunia lain ya. Uh, mungkin di sini, di podcast ini, di film intan ini justru teman-teman yang non-scientist bisa kita bawa ke dunia scientist. Jadi kalau saya pribadi tanpa menyebutkan film favorit saya adalah uh, semua film yang bisa membawa saya dari uh, ke dunia lain gitu untuk sesaat. oke.
0: Okay. Siap-siap. Berarti uh, buat teman-teman juga, sahabat LIPI semuanya, bisa tuh nonton film dokumenter Intan ya, Kak Intan ya? Iya, kita Yang ada di dunia, dunia laut ya. Iya. <laughs> yeah. Biar uh, pengetahuannya juga semakin terbuka lagi mengenai uh, paleoseanografi. Saya juga baru tahu tentang istilah itu ya gara-gara nonton film dokumenter Intan ini, Kak. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, terima kasih buat Kak Intan. Kita udah bincang-bincang santai siang hari ini. Sebagai seorang peneliti LIPI, untuk selanjutnya, saya mau beralih ke Kak Muhammad Yunus untuk menguat ke lebih dalam lagi mengenai proses dibalik produksi film dokumenter Intan. Terima kasih, Kak Intan, dan selamat datang, Halo, Kak Yunus. Halo, selamat
2: datang. Suaranya Oke. Okay.
0: Ya, kedengeran. Sahabat LIPI, ini dia Kak Muhammad Yunus Patawari SSN. Beliau ini merupakan orang penting atau saudara, maaf maksudnya sutradara di balik layar film dokumenter intan yang saat ini sedang ditugaskan sebagai pelaksana fungsi pengemasan dan pengembangan konten di Lipi Press. Dan begitu ya, ya kak ini. Seperti sih? itu. Iya. Oke. Nah, dalam rangka Hari Film Nasional nih kak, sebagai seorang sutradara, boleh diceritain nggak sih kak bagaimana proses awal dalam pembuatan film dokumenter intan ini? Oke. Nongko, silakan. Oke, okay, okay,
2: terima kasih. Jadi kalau mau cerita sedikit tentang film intan ini tuh, e, jadi di setiap tahun di Lipi itu ada kegiatan penelitian yang hampir melibatkan e, seluruh kedeputian di Lipi, bagian sosial, ilmu kebumian, muhayati dan sebagainya. Nah, salah satu kegiatan penelitian yang ada di Lipi itu namanya ekspedisi Widya Nusantara atau Ewin. Nah, Ewin di tahun 2000, 2018 itu lokasinya di Pulau Simelu, Aceh. Nah, ini kan kegiatan besar ya. Jadi menurut saya, menurut kami itu perlu didokumentasikan dengan konsep uh, dokumenter dengan bergenre sains. Nah, di, di ekspedisi ini tuh uh, sekitar 14 hari waktu itu. Jadi... Waktu itu kita belum tahu mau mau buat seperti apa detail filmnya. Jadi para peneliti biologi, para peneliti sosial, para para peneliti oseanografi, oceanografi itu pada ke sana ke Semilu. Jadi orang-orang ilmu hayati, orang-orang ilmu biologi itu nyari ketinggian kan, mereka nyari hutan, nyari gunung. Nah, sementara ilmu kebumian itu atau oseanografi mencari daratan daratan rendah ke laut. Waktu itu Mbak Intan orang oceanografi, dia dia jari nyari nyari laut lah ibaratnya kayak gitu. Nah waktu itu saya ikut tim oceanografi, saya ikut tim oceanografi selama 7 hari. Kemudian saya ikut tim biologi tujuh hari. Nah selama tujuh hari di ocean tim oceanografi itu. Saya ikut kegiatannya Mbak Intan itu selama dua hari, dua hari karena ada banyak peneliti yang lain kan, ada peneliti Karang, ada peneliti Lamun dan sebagainya. Nah khusus Mbak Intan itu saya ikutin Mbak Intan itu selama dua hari syuting, jadi filmnya itu cuma dua hari syuting, jadi selama ekspedisi di Sumoli itu salah satu output kegiatannya film ya film Intan ini selain film-film yang lain. Jadi waktu itu ada sekitar lima film kalau kira-kira seperti itu.
0: Wah, jadi cukup cukup kilat ya kak ya proses ya, pembuatannya. Hanya <laughs> dua hari. Dua hari loh. Wah, oh. ya keren sekali. Oke okay, selanjutnya nih kak, ini bukan hanya pertanyaan dari sahabat Lipi, tapi juga saya pribadi juga bertanya-tanya, kenapa film dokumenter ini diberi judul Intan? Nah karena. Awalnya itu ketika saya mau nonton film ini dan baca judulnya nggak ada tuh sama sekali terbersih kalau intan yang dimaksud adalah nama orang bahkan nama salah satu peneliti di LIPI. Saya kira ya cuma uh, ya. intan permata atau apa ya. seperti itulah. Alasannya kalau apa kak? Pembelian judul Enggak
2: sebenarnya mungkin. pertama itu saya ingin eh, kami ingin membuat sebuah eh, sudut pandang yang lebih dekat dengan peneliti nya. Jadi sebuah sudut pandang yang tidak hanya hmm. saintifik tapi Tapi lebih ke uh, subjektif peneliti, jadi lebih humanis, lebih sederhana, dan tidak banyak pecahan-pecahan uh, cerita atau pecahan-pecahan plot gitu. Nah, yang kedua, uh, saya coba uh, ingin membuat mencoba membuat judul yang tidak umum digunakan di film-film LIPI. Kalau teman-teman lihat film-film dokumenternya LIPI itu kan rata-rata uh, apa judul-judulnya itu. Uh, lebih mirip-mirip judul-judul proposal atau naskah akademik seperti itu. Jadi, jadi pengennya itu lebih sederhana. Uh, kalau uh, kalau bisa saya tambahkan juga, misalnya, jadi uh, sebenarnya apa? Pengen orang apa? Biar penonton itu agak-agak penasaran juga, tuh, misalnya kayak uh, jadi bisa pada saat mereka ini sih sini, misalnya kayak gitu. Jadi membuka, membuka. Membuka ruang tafsir buat audiens Dan saya rasa sih uh, itu perlu Buat seperti itu Jadi pengen lebih sederhana sebenarnya
0: yep. Nah kalau bertanya-tanya mengenai konsepnya sendiri Kan tadi katanya uh, Film ini diproduksi yeah. Cukup kilat ya kan dua, yeah. dua Hanya dua hari nah yeah. Sebenarnya ada konsep Khusus enggak sih Kak tentang pembuatan film ini bedanya dengan pembuatan film-film yang lain tuh apa gitu? Apa yang sebenarnya ingin Kak Yunus tonjolkan dengan konsep tersebut nah, dalam film Intan ini?
2: Nah ini sebenarnya nah, kan? relate sama kenapa judulnya Intan tadi sebenarnya. Jadi konsepnya itu humanis, sederhana, subjektif ya. Yeah. Jadi kita ingin menampilkan sosok Mbak Intan ini dengan segala apanya? Dengan segala prestasinya. Dia kan apa wah banget buat yeah. buat kami ini. saya pribadi wah banget pencapaian Mbak Intan ini. Jadi, pencapaiannya saya cuma mau bilang bahwa dia juga Mbak Intan ini manusia biasa sebenarnya. Jadi konsep uh, penceritanya seperti itu. Jadi lebih humanis. Jadi uh, dia bukan dia bukan superhero. Sebenarnya. Makanya banyak adegan-adegan yang saya masukkan di film itu menggambarkan dia itu manusia biasa seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu film apa filmnya sedikit-sedikit ada adegan dia makan dia makan siang dia makan jeruk misalnya atau atau dia lagi ngopi atau dia dikit-dikit lagi ngantuk lagi capek gitu jadi memang itu yang menjadi highlight saya di, di film ini yang yang membedakan dengan film yang sama pada saat itu jadi kita juga bikin dua apa kita juga bikin dua film satu yang lebih eksplorasi sains oceanografi di Simelu, satunya lagi ini yang lebih humanistik. Jadi di balik segala ke ke apa pencapaiannya beliau juga manusia biasa gitu.
0: Oke, berarti lebih ke pendekatan ya. humanistik gitu ya, Kak. Nah, kalau untuk uh, tadi kan katanya dalam 14 hari itu dibagi menjadi uh, produksi film uh, menghasilkan 5 ya. film gitu ya, Kak ya. Itu pembagiannya sebenarnya ada Pembagian khusus nggak sih kak kayak eh, yang yang paham mengenai paleoceanografi ya udah bikin film paleoceanografi gitu atau enggak, random aja? waktu
2: itu Gimana, kami ada empat orang ya, yang kami berempat ya. untuk mengikut atau membuat film dengan ekspedisi sebesar itu. Jadi waktu itu kami bagi tim, siapa yang mau ke laut, siapa yang mau ke gunung gitu. Saya suka laut, hmm. suka neng-neng Ah, ya udah saya aja ya. Yang...
0: Oh iya, iya, iya. Berarti memang ya, lebih ayo, hobi, hobi ya gitu lebih ya, kayak... suka
2: laut sebenarnya.
0: Biasanya kalau berawal dari hobi itu jadi yang dihasilkan tuh uh, iya, ya, lebih gitu, kan. lebih
2: menyenangkan gitu <laughs> ya. ya.
0: lebih menyentuh hati juga. Kalau berbicara mengenai kendala atau kesulitan selama pembuatan film nih, Kak. Kan ini film dokumenternya ya. lebih ke sains gitu kan. Ada nggak sih, uh, apa namanya, Lu, sebenarnya lebih lebih susah mana antara pembuatan film dokumenter biasa dengan film dokumenter sains gitu. Kendala apa yang hanya ditemui di produksi film sains? Wah,
2: itu? kalau ini, pertama itu kita perlu ini sih sebenarnya. Apa? Kalau kalau dokumenter sains ya itu kita perlu menyesuaikan diri. Saya orangnya nggak terlalu terlalu suka banget sama hmm. sains misalnya, Misalnya sains sains seperti ini misalnya. Tapi kalau mau kita harus apa namanya yeah. uh, menyesuaikan. Misalnya kita kalau ada misalnya kayak ini peneliti, hmm. peneliti paleo seismografik, paleo seismografik, kan saya harus cari belajar-belajar juga tuh apa seismografik, apa, apa paleo. Gitu. Nah kalau umpamanya besok-besok Saya belajar apa? Saya ikut peneliti biologi. Paling paling enggak juga saya harus mengerti biologi, saya mengerti taksonomi dan segala macam. Itu pun tema, misalnya tema apa? Kegempaan atau struktur Paling enggak ya itu mau enggak mau harus belajar belajar juga. Jadi bagusnya segitu. Jadi semakin banyak bikin film dengan tema-tema beragam. Jadi jadi nambah pengetahuan juga, gitu.
0: Oke, berarti memang harus iya, ada mini riset iya. terlebih dahulu Jadi, gitu lebih ya? Jadi lebih ya?
2: kayak belajar hmm. lagi gitu kan, paling Makanya saya kadang kalau apa ini ikut peneliti biasanya, pasti saya banyak, pasti banyak tanya itu, pasti banyak, banyak. Kayak misalnya ya kan, Mbak, Mbak Intan, Mbak Intan, iya, ini iya. terumbu karang, e, batu kah, e, hewan kah, atau tumbuhan kah, iya. gitu kan? Kan kita nggak tahu gitu. Informasi yang kita kita ya, tak film itu juga nggak 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 miss seperti itu itu sih kalau kalau lebih okay.
0: nah kak Yunus ini kan seorang sutradara tapi di awal tadi kan juga disebutkan uh, apa namanya keahliannya tuh di bagian narasi hmm. dan sinematografi. Nah film intan ini sendiri narasinya juga dari kak Yunus sendiri kah? atau ada orang lain khusus yang membuat narasi? Sebenarnya
2: ya itu berangkat narasi dalam di semua film dokumenter sainsnya LPI itu sebenarnya narasinya itu berasal dari dari peneliti nya sebenarnya. Jadi kita nanya a hmm. b c d sekalian, okay, okay. Uh, itu dari sekian informasi yeah. yang begitu banyak paling kita cuman uh, ini aja, apa kita cuman uh, memilih yang kira-kira yang yang sederhana aja Misalnya kalau, kalau untuk seperti ini kan saya selalu mengangkat yang hanya di permukaan saja sebenarnya jadi sekedar di permukaan kalau orang oh, yeah. kalau penonton atau audiens tertarik pasti akan dia akan lebih ngulik jadi jarang kita menampilkan narasi yang terlalu apa namanya terlalu saintifik gitu paling sainsnya itu di permukaan saja, jadi oh, iya. lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke, berarti memang iya, bahan itu, utamanya dan lang penelitinya langsung. Iya. Kita cuma ya, mengolah, memilah. Mengolah, gitu memilah ya, Memilah dan memilih.
2: mana yang sesuai.
0: Oke, Kak. Nah, film Intan hmm. ini kan udah sayang. Udah bisa didikmati oleh sahabat Lipi semuanya. Selanjutnya ada proyek film apa lagi sih, Kak, yang Lagi digarap sama Lipi. Mungkin ada sedikit bocoran gitu buat Oke, okay, uh, untuk
2: saat ini udah tahap finishing. Kita lagi mau publikasikan, uh, mau apa launching film Laga Ligo. Laga Ligo, literasi, seni, dan memori. Jadi uh, film Laga Ligo ini tuh merupakan hmm. surat penciptaan orang Bugis. Uh, merupakan kitab-kitab oh, terpanjang. Ya. Kitab Sastera Berpanjang di gitu. dunia. Ya. Nah, jadi sepuluh tahun lalu itu UNESCO sudah menetapkan bahwa kitab ini itu adalah warisan dunia. Film sudah jadi. Insya Allah tahun ini itu mau di uh, mau di, ditayangkan gitu Nah, nah kalau ya.
0: Ini, Terus ada sebenarnya. kalau
2: untuk persiapan sebenarnya ada satu film masih tahap persiapan sih nggak uh, jauh beda dengan uh, film intan ini. Jadi saya apa di di Lip itu ada peneliti dari Papua uh, dia orang biologi ya dia orang biologi hmm. tahun ini tuh tahun lalu sih sebenarnya dia dapat beasiswa ke Amerika untuk sekolah. Nah itu hmm. saya pengen angkat. apa namanya coba angkat humanisnya dia seperti apa bagaimana dia bisa sampai belajar jauh seperti itu. Uh, tapi itu masih tahap uh, pra masih tahap uh, uh, proposal sebenarnya semoga sih bisa bisa terlaksana
0: <laughs> ya, tahap persiapan ya Wah, ini kedengarannya menarik sekali Mas menarik Siapa? sekali ini Kak nah <laughs> Kita bantu-bantu doa lah. Semoga proses produksi film selanjutnya ini berjalan lancar dan apa yang masih dalam proposal amin, amin. bisa diwujudkan dengan segera. Oke. Okay. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. <laughs> sudah nggak kerasa 30 menit kita ngobrol. Lebih bahkan. Uh, baiklah, sahabat Lipi. Uh, terima kasih juga kepada Kak Intan Suci Nurhati dan juga Kak Muhammad Yunus SSN. yang telah bersedia hadir di podcast Lipi Press kali ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bersama sahabat Lipi semua. Terima kasih juga kepada sahabat Lipi yang telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di podcast Lipi Press episode berikutnya, podcast Lipi Press, podcast penerbit masa kini. Sampai jumpa.